0: İyi değerli izleyiciler bu hafta İstanbul dışındayım dün itibariyle İstanbul'dan ayrıldım hafta sonuna kadar olmayacağım bugün ülkemizin ta bir ucundan sizlere seslenmeye çalışıyorum tabi internet kalitesi düşük olabilir endişesiyle yarın tekrar bakacağım bugünkü eğer iyi olursa devam ederiz ama hani internet kalitesinde görüntü kalitesinde düşüklük olursa belki başka bir formülle tekrar birlikte olmaya çalışacağız. Bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum hemen konuşmanın başında. Ee, ben de tesadüfen öğrendim. Şimdi e, bu normal sohbetlerin dışında biliyorsunuz e, başka içerikler de sizlere sunmaya çalışıyorum. Örneğin her gün bir dakika başlığı altında günün haberlerinden bir 10-15 haber, e, günü anlatan alternatif haberler, bir de Korkus Gazetesi'ne yayınlanan yazılarımı kendi sesinden okuyorum. O da Türkiye'de bir herkes e, sesli e, köşeler var ama. Başkaları okuyor ya da mekanik sesler okuyor. Yani akıllı ne deniyordu ona yapay zekanın okuduğu sesler. Ben de kendi sesimden okuyorum. Şimdi burada anladığım kadarıyla e, abonelerin hepsine yani izleyenlerin hepsine işte Can Ataklı bir dakika başladı ya da Can Ataklı bir sesli köşe başladı e, uyarısı gitmiyor. Benim bu e, konuş sohbetlerimin uyarısı gidiyor. Ve onu görenler mesela açıp izliyorlar. Fakat dün e, tesadüfen bir hem de üst düzey bir şirkette çalışan biri, haber onları görmüyorum küçük Onların uyarısı gelmiyordu. Şimdi arkadaşlarım e, YouTube'la bağlantı kuruyorlar. Onlara soracaklar yani niçin sadece e, ana konuşmayı e, duyuruyorsunuz, öbürleri gidiyor mu gitmiyor mu diye. Ya da işte onların da gitmesi konusunda bir şey yapacaklar. Ha şu olabilir tabii deniyor. Hani en çok ne izleniyorsa onun e, uyarısı gidiyor. E o halde hani e, bir dakikaları ve sesli köşeleri de açma açmanı halinde en az bir kere o ardından size e, onun da uyarısı gelmiş oluyor diyeceğim. Şimdi bugün ağırlıklı olarak daha önceden söylediğim gibi yaptığım e, bir takım e, konuşmalar tamamlandı. Şu cumhurbaşkanlığı konusunda. Net, kısaca bilgiler vermek istiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanlığı konusunda kafalar çok karışık. Bir kere neyi seçeceğimiz tam bilinmiyor. Şimdi adaylar konuşuluyor. Örneğin bir isim söylüyorsunuz. Ahmet diyorsunuz. Hemen biri diyor ki, yok o kazanamaz. Şimdi işte, İmamoğlu diyorsunuz, isimlendirelim. Biri diyor ki, kesin onunla kazanır. Mansur, işte. Kılıcı, o onunla olmaz. Ben hep şunu merak ederek şunu soruyorum herkese. Ve onun daha cevabını alamadım. Bir isim tekri- söylendiği zaman muhalefet adı kazanamaz. Peki ne olur diyorum yani ne yaparsın o şahsa aday oyunu vermeyip Tayyip Erdoğan'ı verirsin? E, hayır. Peki niye başkalarının öyle yapacağını diyorsun ya da öyle düşünüyorsun? İşte onun tam bir cevabı yok. Bunun sebebi çok ustaca uygulanan bir e, politika sonucu e, Cumhurbaşkanlığı seçiminin nasıl olduğu ve neyi seçtiğimiz kamuoyundan gizlendi. Yani şöyle gizlendi ne olduğunu tabii ki biliyoruz ama hani insanların kafası karıştı ve hani sanki bütün olay Cumhurbaşkanı seçimiyle bitecekmiş gibi. Oysa bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanlığı seçimi bir kişiyi çok ilgilendiriyor o da Tayyip Erdoğan. Çünkü bir tek Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi ya da seçilmemesi halinde durum farklı bir hale geliyor. Onun dışında... Ee, Tayyip Erdoğan dışında bir aday seçildiği zaman bu kim olursa olsun o zaman Türkiye'ye yeniden demokrasi gelmiş olacak, hukuk gelmiş olacak, insan hak ve özgürlükleri yeniden sağlanmış olacak. Ama Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi halinde bugünkü tek adam rejimi, bu baskıcı ceberrut rejim aynen devam edecek. Benim ucuver rejim dediğim ve bugünlerde bakıyorum herkes de kullanıyor. Hani bir anlamda da hoşuma gidiyor ama patenti bana ait. O bakımdan da tabii hoşuma gidiyor. Bu ucuver rejim Devam edecek. Şimdi kafaları karıştıran şu. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığı zaman özellikle e, Cumhuriyet Halk Partileri bu konuda kafası çok karışık. Ve seçimi kazanacaklarını düşünüyorlar. Yani %50'yi parti alacak diye düşünüyorlar. Ve ona göre de aday. olursa aman kaybederiz. İmamoğlu olmazsa kesin kaybederiz. Ben Mansur olmazsa kesin kaybederiz. Halbuki bakın çok açık bir şekilde bir takvim anlatmak istiyorum size ne olması gerekiyor birincisi cumhurbaşkanı seçimi cumhurbaşkanı seçimi asla ve katta göreceksiniz parti genel başkanlarından ya da çok bilinen partilerden biri olmayacak olmamalı da zaten şimdi hani mesela diyorlar ya işte Kılıçdaroğlu da kazansa seçilir fakat mesele kamuoyunda seçilmesi değil bir e, işbirliği yapılıyor değil mi i̇şte iyi parti demokrat parti saadet partisi şimdi ona deva girdi gelecek girdi zannediyorum diğer daha diğer unsurlarda katılacak falan ama sonuçta bakın şu var şimdi Kılıçdaroğlu aday olayım dedim ben olmayacağından kesinemedim fakat neden olmayacağını da söyleyeyim şimdi diyelim Kılıçdaroğlu olacak iyi partili olarak düşünün bakın Kılıçdaroğlu seçildiği an Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olmuş oluyor İşte bunu herkes kaçırıyor. Yani orada bir hani ortaklık falan olmuyor. Çünkü öyle bir ucube sistem yaratıldı ki seçilmiş kişi o andan itibaren kral. Hele arkasında biraz parti desteği varsa ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacaktır. Ne olacaktır ben size söyleyeyim. E, şu anda 130 küsur milletvekili var değil mi? 130 mu? O kadar. Fakat yeni bir seçimde bu sayı artabilir. 200'lere doğru yaklaşabilir. E, diğer küçük partilerden de içine aldığı zaman hani bir işbirliği yaptığı zaman 200'e yakın bir sayıyı bulduğu an tamam Cumhuriyet Halk tek başına iktidar. Şimdi bunu İYİ Parti de biliyor, Deva da biliyor, o da biliyor, o da biliyor. O zaman bir kere anlaşırken deneyecek ki arkadaş böyle biri şey olmasın. Bizi ortak bir şekilde koordine edecek bir Cumhurbaşkanı olmalı. Heh, şimdi geliyorum. Sıralamayı yapayım. Çok fazla uzatmak istemiyorum. İyice kafalar karışıyor çünkü. Bakın Cumhurbaşkanı seçimi iki Aşamalı. Bir cumhurbaşkanını seçeceğiz, bir parlamentoyu seçeceğiz. O halde şimdi 6 olan partiler belki yarın 8-10 olabilir ya da işte herkes birbiriyle bir şekilde ittifaklar yapabilir. Hani son seçimde oldu mesela işte Saadet Partisi milletvekilleri CHP içinden seçildiler falan. Demokrat Parti milletvekilleri oradan seçildi sonra ayrıldılar. Bunlar da dahil olmak üzere bütün herkes, bütün siyasi partiler Hepsinin tek amacı parlamentoya çok yüksek sayıda milletvekili sokmak. Kardeşim bu bir numara. Öyle hani sayımı arttırayım falan değil. Toplam muhalefet HDP ile birlikte 350'nin üzerine çıkması lazım bu bir. İki, cumhurbaşkanı adayı toplumdaki herkesin oyunu verebileceği ama hani Tayyip Erdoğan gibi tek başına bizi yönetsin diye seçeceği değil. Bir koordinatör cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Bu koordinatör cumhurbaşkanı ne yapacak biliyor musunuz? Seçildiği andan itibaren hemen daha önce diğer partilerle yapılan anlaşmalar gereği hemen hükümeti kuracak. Bu hükümetin içinde tercihan e, İyi Parti sadece onlar olmaz. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları başkan yardımcısı olarak kalırlar. Diğer partilerin genel başkanları arzu ederlerse arzu ederlerse hükümette yer alırlar ya da hiç yer almazlar. Ama bir geçiş hükümeti kurulur. Şimdi bakın buradaki sorun şu. Hani deniyor ya işte Kılıçdaroğlu seçilirse Meral Akşener başkanı elbise olacak. Ama bakın buradaki sorun şu. O kişiler parlamentodan istifa etmek zorunda ilk etapta. Anayasa bu olduğu için. O halde demek ki öyle bir şey yapılacak ki genel başkanlar falan hepsi parlamentoda duracaklar. Tamamen seçime hiç katılmamış kişilerden daha önceden belirlenmiş bir geçiş hükümeti kurulacak. Yeni Cumhurbaşkanı bunu bunu hemen seçildiği gün kurdu. Görevi devraldı. Bir. İki. Yemin töreni bitecek. Yemin töreni bitip meclis çalışmaya başladığından komisyonlar kurulacak. Komisyonlar kurulduğu an anayasa komisyonu hemen göreve başlayacak. Ve bakın söylüyorum 24 saat içinde. Hiç tartışma falan yok. 24 saat içinde anayasa komisyonu 101. maddeyi ve 116. maddeyi değiştiren anayasa değişikliğini Hemen yazacak ve parlamentoya sevk edecek. Parlamento bir gün sonra toplanacak. Görüşecek. Görüşmelerden 24 saat geçtikten sonra oylama olacak. Ve anayasa değişiklikleri yapılacak. Bitti. 400 milletvekilini bulacak. Efendim AKP vermez. İsterse vermez. Bak aynen söylüyorum. İsterse vermez. Onun aleyhine. Niye? Çünkü eğer seçimi muhalefetin gösterdiği aday kazanmış ise... Tayyip Erdoğan yok. Böyle Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir yerde de yok. Şimdi düşünsenize AKP'li milletvekilleri girmişler. Diyelim ki işte 150'de milletvekili çıkarmış. 200'e yakın milletvekili çıkarmış. Ama parlamentoda düşük durumdalar. Peki anayasayı değiştirip e, demokrasiye geçeceğiz. Parlamentar sisteme geçeceğiz diyorsunuz. AKP diretiyor. Hayır ben bu seçilmiş adam beni yönetsin. Hah. Öyle mi arkadaş o zaman. Ben senin canına okurum o zaman. Bir tane adam sağ kalmaz. Yani mecazi anlamda aman ha. Bir tane bile bırakmaz. Bütün o milletvekilleri hepsine üzerine çullanırsın. Bir tek avantajları bile alamazlar. Bütün geçmişte yaptıklarından dolayı anında yargılamalar başlar, biter. Ayrıca da adamların, AKP'nin derdi ne kardeşim? Zaten yani Tayyip Erdoğan gitmiş, bir daha eline böyle bir fırsat geçmeyecek. Tek şansı var, hükümette olabilme şansını teper mi? Onlar da oy verecektir. Hemen anayasa değişikliği olur. Anayasa değişikliği olduğu an, olduğu an, Cumhurbaşkanı olan kişi yenisi seçilinceye kadar göreve devam edeceği için parlamento içinden bir kişiyi başbakan seçer. Ha kim olur o? Efendim, orada da zaten şeye bakacaksınız. Hani e, ilk vereceği görev parlamentodaki en büyük grubu kimse. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iyi partisi o ya da işte bir ittifak varsa o verecek. O hemen hükümeti kurma çalışmalarına başlayacak ve kuracak. Ha, büyük bir ihtimalle zaten bir koalisyon kurulacağı. Önceden belirlenmiş olur. Yani kimlerle olacak Hızla hükümet kurulur. Hükümet kurulduktan sonra, bakın, çok e, kritik bir şey söyleyeceğim. Bu ilk defa söylenen bir şey. O gece, hükümet kurulduğu gece, bürokraside ne kadar üst düzey yönetici varsa hepsini görevden alır. Bakın, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları dahil, oradan Tapu Kadastro Genel Müdürüne, Vali Emniyet Müdürlerinden, bütün il yöneticilerine kadar herkesi o gece görevden alır. Bu bir kıyım değil. Bu bir iktidar değişikliğidir. Yirmi sene bir iktidarın e, adeta e, fedaileri gibi çalışmış olan ne kadar bürokrat varsa üst düzey tamam ama efendim liyakat bu iyi. Bakın liyakat demek kimseyi görevden almamak demek değil. Hiç şeyine bakmadan ama. Efendim bu çok iyi. Abi bırak al. Hepsini al. Yerlerine yer, koy. Vekaleten koy. Asaleten koy. Nasıl koyarsan koy. Ondan sonra tekrar eleme başlar. Hakkı yenen ya da gerçekten nitelikli olduğu bilinen varsa onlar yavaş yavaş göreve iade edilir. Getirirler tekrar. Ama kararlı bir şekilde bütün bürokrasinin değişmesi lazım. Bir gecede bakın. O böyle adım adım olmaz. Çünkü adım adım oldukça onun tepkisi olur. Bir gecede bir bakmışlar. Üç bin kişi. O kadar. Ben emekçinin hakkı efendim işte milletin ekmeğiyle oynama falan değil bu. Bu üst düzey diyorum. Bakın kuvvet komutanları ve genelkurmay başkanı dahil. MİT müsteşarı dahil. Benim ne kadar üst düzey yüksek seçim kurulu mu? Yok yok merkez bankası mı? Anında. E onları görevden hayır alırsın kardeş. Bayağı dersin ki arkadaş bugün istifa et ona göre. Yani yoksa çalıştırmazsın yani bu kadar basit. İkinci görev hemen parlamento toplanır. Yeni anayasa gereği tercihan koordinatör Cumhurbaşkanlığına iyi yapmış ve halktan da oy alarak oraya seçilmiş kişiyi yeni anayasa gereği artık o 5 yıl mı olur, 2-5 ar- mi olur, bir eskisi gibi bir seferde 7 mi olur? O kişiyi o göreve seçerek onurlandırır, böylelikle onu da güvenceye alır, ondan sonra yola devam edilir. Heh, efendim bu sistem ne kadar gider? Şimdi onu bugünden tayin etmemiz çok kolay değil. Bu öyle bir hükümet kurulur. Bu uyumlu olur mu? Çalışabilir mi? Eskinin enkazı var. O enkazın kaldırılmasında çekilecek zorluklar bu hükümetleri zora sokar mı? Onların hepsi gelecek gider. Ancak ben size şunu söyleyeyim. Bu kadar kararlı ve radikal bir şekilde adeta devrim yapar gibi yapılan bir değişiklik sonunda bakın inanın dünyadaki bütün her yer size açılır. Türkiye'ye çok ciddi yardım ve yatırım yağar. Ayrıca Türkiye'nin işte yok e, e, kredi notu düşüktü bilmem ne onlar anında tık tık yükselir. Avrupa Birliği'nde Birleşmiş Milletler'de NATO içinde güçleniriz ve Türkiye bölgede anında en güçlü devlet haline gelir. Sözü dinlenir şimdiki gibi böyle yerlerde sürünen herkesin önünde ceketini ilikleyen boynu eğik ama lafa gelince şöyleyiz böyleyiz denmez. Basit bir örnek vereyim işte Dubai'ye gitti değil mi? E ne oldu? Süleyman Soylu'yu da götürdün, şerefsiz diyen, bunlar 15 Temmuz'u yaptı diyen, bunlar hain diyen adam gitti orada özür diledi. Diledi mi? Diledi tabii. Hayır desinler hadi bakalım. Zaten adamı oraya götürmek bile özür diledi. Onun için ki hiç şey yok, Türkiye bir anda güçlenir. Gelelim şimdi benim son Cumhurbaşkanı adaylarım. İki tane adayım var benim. Biri biraz daha belki hani zor gibi olabilir ama bir tanesini söyleyeyim. Bakın. Bu koşullarda bütün bu anlattığım formüle oyan tek isim var Türkiye'de. O da ilan kesici. Şimdi ben bunu söylediğim zaman, sana diyorlar ki ilan kesici adına konuşuyorum ya da ilan kesici olsun diye bir şey yapıyorum. Veya da hemen başlıyor. Ya kim tanıyor onu? Peki ne olur diyorum. Yani ilan kesiciyi koydun. Karşısında da Tayyip Erdoğan var. Vatanlar, ben bunu tanımıyorum. O zaman Tayyip Erdoğan'a veririm. Böyle mi diyecek? İşte diyorum ya kafa karışıklığı zaten burada. Şimdi burada bize lazım olan, Efendim ya ona kim oy verir? E vermezse Tayyip Erdoğan'a mı verecek? Onu mu demek istiyorsunuz yani? Ha işte burada hem bu AKP'nin de tabii şeyi var. İlhan kesici şu açıdan çok önemli. Çünkü İlhan kesici bir devletin içinden geliyor. Devlet depete e, müsteşarı yani en böyle e, şey taraf ağır yerinden geliyor. İki çok ciddi bir siyasi deneyimi var. Adı bir takım yolsuzluktu, usulsüzlüktü, gariplikti, hiç karışmamış, çok düzgün bir aile hayatı var. Ve bu işi koordinatör olarak yapıp kazık atmadan, bir şekilde kalleşlik yapmadan, ayak oyunlarına uyup da ben kalabildiğim kadar kalırım gibi bir numaraya girmeden götürecek bir isim. Bu açıdan bakınca yani ya hep bir kesici ya da kim bilir, kim bilir. Bir kere bundan kurtulalım. Yani vatandaş o olursa oy verir, bu olursa vermez diye değil. Önemli olan güç olarak, büyük bir güçle karşısına çıkacaksınız. Bir birlik olarak çıkılacak. Bu bakın iş birliği diyorum. Bu böyle bir hani e, tamam biz hepimiz anlaştık, aynı fikirde o değil. Demokrasi platformu. Bu demokrasi platformu da bir kişiyi öne sürüp diyor ki arkadaş onun koordinatörlüğünde bunları bunları yapacağız. Ve birkaç ay içinde en geç... Türkiye normale dönmüş olacak ve biz yolumuza devam edeceğiz. Yani bu çok aman aman uzun bir şey değil bakın inanın değil. Hani şu olmaz efendim aylarca sürünce mi? Hayır bunlar baştan olmuş olacak. İkinci adayımı söyleyeyim. Dediğim gibi yani o daha tabii şey ama hani Doktor Serdar Savaş. O, tip, o tür bir insan son derece düzgün namuslu bugüne kadar hayatında hiçbir falsosu olmayan iyi bir uzman ayrıca müthiş bir vatansever. O da partiler üstü geçiş dönemi bakın. Hani ona verelim. O olsun o vize yönetsin değil. Bir geçiş döneminde herkesin sempatisini alıp ha işte böyle bir insan cumhurbaşkanı olarak oturur. Diyebilecek bir isim. Bakın buradaki en büyük hata geçen gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdim. Mesela Cumhurbaşkanı'nı tarif ederken işte Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Cumhurbaşkanı devletimize değil kardeşim. Bugünkü ucube rejimde Cumhurbaşkanı dediğiniz kişi çok güçlendirilmiş başbakan zaten. Onun için Cumhurbaşkanı niteliklerini sayıp da böyle olmalı şöyle olmalı dediğiniz zaman işte milletin kafası iyice karışıyor. Bize Doktor Serdar Savaş gibi mesela bir tarafsız, düzgün, akıllı, iyi eğitimli, dünyayı tanıyan, dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmış biri. illa o olması şart değil, ilan kesici. Aynı basıflarda bakın. Böyle bir isim lazım ve diyorum ki Türkiye'nin kurtuluşu olacaktır bu. Onun için yok o olursa o olur e, e, o girdi, HDP oldu, şu oldu, bu oldu gibi bir takım e, abuk sabukluklarla diyorum ya da e, kafa karışıklıklarıyla toplum devamlı e, patinaj yapacaktır. Ben bunu nereden anlıyorum? Her konuştuğum yerde bunları anlattığım zaman insanlar bana diyorlar ki böyle bakmamıştık. İşte işte böyle bakmanız lazım zaten. Eğer böyle bakmadık diyorsanız yanılıyorsunuz ya da yanlışa gidiyorsunuz. Bakın Dikkatimi çekiyor. Son cümlemi söyleyeceğim. Ee, özellikle Cumhuriyet Halk Partililerde şöyle bir şey var. Arkadaş kendi Tayyip Erdoğanlarını seçmek istiyorlar. Bu çok büyük bir yanlış. Yani talep edilen aslında o. Yani benim kime getirirsem Tayyip Erdoğan gibi ülkeyi tek başına yönetir. Hayır böyle bir şey yok. Olmayacak da. Zaten bu kafa böyle devam ederse de Türkiye'nin kurtuluşu falan mümkün değil. Onun için kendi Tayyip Erdoğan'ınızı aramayacaksınız. Bir koordinatör cumhurbaşkanı Türkiye'yi esenliğe çıkaracak adımların atılmasında bütün topluma ve siyasi partilere yardımcı olacak. Hepsi budur. Evet. Bugünlük bu kadar. Umarım yayın e, aksaksız bir şekilde sizlere ulaşmıştır. E, her ne kadar upload gücünün yüksek olduğunu görsem de e, hani Türkiye'nin bir ucu olunca e, endişeleniyorum ama e, mutlaka güzel ulaştı diye düşünüyorum. Evet. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler. Hoşçakalın.